am Anfang des christlichen Glaubens steht nicht eine Idee oder eine Serie von ethischen Idealen oder moralischen Normen, Christliche Glaube ist nicht an erster Stelle ein gewisser Lebensstil oder eine Weltanschauung, sondern sie ist eine Begegnung mit jemand. Eine Person, die nichts weniger ist als Gott selbst und Jesus Christus heißt und mich unendlich liebt. Eine Person, die mich zu einer Beziehung einlädt. Das heißt, das Fundament, auf dem der Christ steht, ist die Tatsache, dass er unendlich geliebt ist. Und diese Liebe für ihn Ewigkeit will und Ewigkeit möglich macht, weil sie Ewigkeit selbst ist. Mein Leben hat eine ewige Bestimmung, ist Durchdringung, ist Durchdrungen von Sinn und Bedeutung, die ich nicht selbst schaffen muss, durch meine Leistung, Gott sei Dank, sondern die mir geschenkt wird, die ich nicht irgendwie erkaufen muss durch Anerkennung, und ich darf auf dieses Geschenk mit Liebe, mit Freiheit antworten. Und das alles schenkt mir meine Würde und meinen Wert. Um es kurz zu sagen, für den Christ geht es um Jesus Christus. Es geht um Jesus. Innere Freiheit macht tiefe Begegnung möglich und lässt uns klarer sehen. Und Anhänglichkeiten und Abhängigkeiten vernebeln hingegen unser Sichtfeld beeinflussen negative uns Entscheidungen und machen tiefe Liebe sehr schwer, wenn nicht unmöglich. Und das alles setzt Jesus heute im Evangelium voraus, wenn er uns dieses harte Wort gegen das entgegenknallt, sozusagen. Keiner kann mein Junge sein, wenn er nicht bereit ist, auf sein ganzes Verzicht, also, oder? Wow, like, um, ich glaube, ich bin im falschen Film. <lacht> Oder? Also es ist nicht irgendwie, okay, was will er denn jetzt sagen? Er setzt alles, er setzt aber voraus, erstmal, dass ich überhaupt sein Jünger sein will. Also er redet jetzt nicht zu jemand, der gerade an der Kippe steht oder auf dem Zaun irgendwie und überlegt, like sitting on the fence, wenn wir auf Englisch sagen, und sich auch entscheidet, will ich jetzt Christ sein oder nicht. Sondern redet zu Leuten, die sagen, okay, ich will den nachfolgen. Und jetzt redet er halt über die Bedingungen dieser Nachfolge. Das heißt, was er jetzt uns jetzt sagen wird im Evangelium von heute, macht überhaupt keinen Sinn für jemanden, der sich nicht entschieden hat, dass es Sinn macht, denen nachzufolgen. Das heißt, Jesus spricht hier nicht zu jemandem, der gerade am Anfang des Weges steht, der vielleicht diese unfassbare Liebe noch nie, nie erfahren hat sie nicht begegnet ist, von ihr nicht überwältigt worden ist. Für ihn diese Aufforderung, eine Überforderung, wäre auch wenig sinnvoll. Nicht, weil es geht um die Frage von Verhältnis von Mittel und Ziele, die Frage, welche Mittel brauche ich, um das Ziel zu erreichen. Macht dann Sinn, wenn das Ziel klar ist. Das Evangelium von heute und diese gesamte neue Predigtserie Basics am zu Beginn dieses Jahres, in Anführungszeichen, nach der Sommerpause, will zunächst daher erstmal diejenigen unter uns ansprechen, die, für denen die Entscheidung für Jesus schon gefallen ist. Und uns nochmal alle gegenseitig zu erinnern und inspirieren, worum geht es eigentlich. Aber vielleicht ist es auch wertvoll 
für den hier so nicht so klar ist, vielleicht hilft es, um Klarheit zu schaffen, will ich den überhaupt nachfolgen? Ist dieses Christsein überhaupt für mich etwas Interessantes? Oder nicht? Und da gilt es sich vielleicht ein bisschen neu zu orientieren, nicht gerade nach dem, nach dem Sommer zu überlegen, okay, wo stehe ich gerade? Ähm, Nochmal über die Grundlagen nachzudenken. Und das sagt dann Jesus auch irgendwie auf eine andere Art und Weise. Nicht, wenn, wenn einer von euch einen Turm bauen will, setzt er sich nicht zuerst hin. Manchmal sind wir sehr im Joggen und durch unser Leben, nicht? Wir Vollgas. Irgendwie, wir sind irgendwo unterwegs. Aber wenn jemand mich fragt, wohin rennst du mit so hoher Geschwindigkeit, vielleicht kann ich nicht genau immer so genau antworten. Natürlich schon, physisch schon, aber innerlich meine ich jetzt nicht. Mit allem, was ich tue, wozu und warum und weshalb und was ist das Ziel des Ganzen eigentlich. Und da schlägt Jesus vor, mal eine Pause zu nehmen und sich mal hinzusetzen und zu kalkulieren. Nicht, wenn einer von euch einen Turm bauen will, setzt nicht sich dann zuerst hin, berechnet die Kosten, ob seine Mittel für das ganze Vorhaben ausreichen. Nicht, er, er spricht über dieses, okay, wenn das Ziel für dich klar ist, du willst einen Turm bauen, in diesem Fall du willst Jesus nachfolgen, was heißt das jetzt? Nicht, was setzt das voraus von deiner Seite? Ich will Jesus nachfolgen, aber was brauchst du denn eigentlich dafür? Und eines der Grundgedanken des Christlichen besteht darin zu sagen, dass es dafür erstmals Loslösung von deinen Abhängigkeiten braucht. Oder es anders auszudrücken, es bedarf innere Freiheit. Und diese innere Freiheit wird dann erreicht, wenn zwei Dinge passieren. Erstens, wenn du dich für das Ziel und zweitens für die Mittel, um dieses Ziel zu erreichen, entschieden hast. Nicht Dann kann innere Freiheit geschehen. Das heißt, wir machen diese Woche, reden wir über dieses Thema Orientieren, nächste Woche über das Begegnen, dritte Woche unterscheiden und dann bei einer Gemeindewochenende, letztes, Woche, letztes Wochenende von dieser Predigtserie, über die Antwort. Wir wollen nochmal über die Basics unseres christlichen Glaubens nachdenken. Jetzt nicht, was sind jetzt die Grundwahrheiten des Glaubens, sondern was heißt es, Christ zu sein. Und heute geht es eigentlich mehr um dieses Thema der Voraussetzungen, um, um Jesus wirklich nachzufolgen, nicht und dann brauchst du halt diese Orientierung, diese Klarheit des Verstandes und die Klarheit im Herzen. Die Klarheit des Verstehens und die Klarheit aber auch in hier, die Lauterkeit des Herzens. Nicht Bin ich lauter unterwegs in meiner Entscheidung für Jesus? Sich hinzusetzen, nachzudenken, zu reflektieren, hinzuschauen, was ich als Ziel erwählt habe, nicht nur mit meinem Verstand, sondern auch in der Tat, wo ich stehe. Und wo steht mein Herz? Und da wollen wir den Herrn um Weisheit bitten, nicht? Das war die erste Lesung heute. Dass durch die Weisheit sind sie gerettet, heißt es. Dass uns da helfen möge, da diese Klarheit zu gewinnen. Okay, und dann kommen wir halt zu diesem Satz, nicht? Der so hart scheint. Darum kann keiner von euch mein Jünger sein, wenn er nicht auf seinen ganzen Besitz verzichtet. Jetzt gibt es eine Idee von den Heiligen Ignatius von Loyola in seinen Exerzitien. Und er sagt, es gibt drei Typen von Menschen. Und er nimmt ein bisschen diese Gedanke von Jesus zum Ausgangspunkt und sagt, tut es in seine Zeit hineinverlegen, und sagt, okay, stell dir vor, ein Mann bekommt 1000 Euro und du kannst, sagt er, was immer das war, ähm, sagen wir mal, er hat 1000 Euro bekommen und es ist nicht jetzt unbedingt jetzt schlecht, hat sie nicht gestohlen, es ist einfach ihm zugetragen worden. Und jetzt die Frage, okay, aber 
Soll ich die jetzt wieder verschenken oder nicht? Also was will jetzt eigentlich der Herr? Und dann sagt er, es gibt die einen, die erste Typ von Mensch sind, was man vielleicht nennen könnte, die Manjana-Leute. Ich soll es eigentlich verschenken. Morgen mache ich es. Aber dieses Morgen trifft halt nie so richtig ein. Also ich komme halt nie wirklich dazu und komme zum Ende ihres Lebens und sie haben es eigentlich immer noch nicht gemacht. Also es wäre schön, nicht? Aber ich bin nicht wirklich bereit, ja? Und, sagen wir mal, das ist vielleicht noch das Klarste, also da, da ist man, das ist offensichtlich, dass jemand, also sich mit dem Lippen bekennt hat, zu sagen, okay, ich will Jesus nachfolgen, aber nicht wirklich bereit ist, nicht? Also, Herr, du kannst alles haben, aber, aber das, ja, das gebe ich dir morgen oder übermorgen, irgendwann, nicht? aber jetzt macht es noch zu viel Spaß, also ich also, mache noch mein Ding halt, nicht für den Moment. <lacht> Die zweite Typ von Mensch, also alle, und nochmal, alle drei haben entschieden, sie sagen, ja, ich möchte Jesus nachfolgen. Also die, der Satz von heute gilt nicht Menschen, die das hier überhaupt nicht, sondern es geht um Menschen, ähm, all diejenigen von uns, die wir gesagt haben, okay, wir wollen Jesus nachfolgen. Und das ist, und das ist die Einladung, halt am Anfang jetzt nochmal von neun Jahren, Anführungszeichen, zu sagen, okay, noch back to the basics, möchte ich ihm wirklich nachfolgen. Nicht? Und wo stehe ich da? Nicht? Und er sagt, okay, also er, ersten, die Ersten würden sagen, es gibt schon Dinge, die ich weiß, boah, da, da bin ich unfrei innerlich, aber ja, morgen. Nicht? Dann gibt es die zweiten ähm, Typen und das könnte man die vielleicht die My Way, also Mein Weg Typen nennen. Und das, die, das sind diejenigen, die sagen, ja gut, ähm, also die kennen schon, dass diejenigen, die sagen morgen, dass das nicht richtig ist, dass nicht so gut passend ist, aber diesen, sie beginnen mit Gott so ein bisschen zu behandeln und sagen, nicht, also ja, diese 100 ähm, Dukats oder die 100 Euro oder, oder 1000 Euro oder was immer, ähm, ich gebe dir 80. Und, also ich beginne ein bisschen mit Gott zu behandeln und diese Entscheidung, also und es, geht, es geht, Ignaz, überhaupt nicht ums Geld. Ich kann es auch um das gehen. Ja? Okay, es gibt Menschen, die vielleicht sogar 10% sogar Like, they tithe, wir geben einen Zehnten zu Jesus oder irgendwelche karitative Zwecke, so dass Jesus mir nicht sagt, was ich mit den anderen 90% machen werde. Nicht? Also es kann auch um diese finanzielle Sache sein. Nicht? Also Jesus kann mit mir über alles reden und ich habe eh schon diese 10% gegeben, aber, aber was ich mit den 90% mache, das ist meine Sache. Also da habe ich völlige Freiheit. Also da kommst du mir nicht kann auch, aber es geht um alles Mögliche. Es geht um meine Freundschaft, es geht um meine Beziehung. Ich möchte diesen Menschen heiraten. Ich möchte, es gibt vielleicht sogar Leute, die ins Kloster gegangen sind, ohne sich ernsthaft zu fragen, und das scheint absurd zu sein, aber es kann passieren, ohne ernsthaft den, also den da mal zu fragen, ob er das wirklich wollte. Sondern sie wollten es vielleicht. Nicht. Das heißt, also es sind die Typen, die... Die, die nicht, wie soll ich sagen, die nicht wirklich innerlich frei sind, sondern eine Präferenz haben im Herzen und sagen, ich will das oder ich will jenes. Und, und, sie, nicht, und das ist die typische Vermischung zwischen Mittel und Ziel. Nicht zu sagen, sie beginnen halt irgendwas zu machen, okay, ich beginne diesen Job. Und dann bitten sie mit ganzem Herzen, dass Gott sie jetzt segnet in diesem Job, für den sie sich gerade halt jetzt entschieden haben. Nicht? 
oder für diese Beziehung, dass das halt gut geht und super geht und alles super geht. Aber, aber erstmal ist die Frage, des, ja, bin ich wirklich bereit, ihm einen Blankocheck zu unterschreiben sozusagen und zu sagen, okay, links oder rechts, ich, ich, also ich bin verfügbar, nicht? Ich bin bereit, dir zu sagen, du kannst dies oder jenes von mir, ich bin bereit, diesen Weg zu gehen. Also die nicht verhandeln mit den Herrn und zu sagen, du musst jetzt, was ich will, segnen. Wozu ich mich entschieden habe, musst du jetzt segnen. Und, und dann gibt es halt die dritten Arten ähm, von Menschen, die halt sagen, ähm, your way, nicht dein Weg. Jesus sagt, wer nicht sein Kreuz trägt und hinter mir hergeht, nicht voraus oder nebenbei oder so, oder den Herrn hinterher sich zieht, er, du musst, ihr geht in diese Richtung, komm doch mit. Nicht? Du bist, also es ist echt nett, mit dir unterwegs zu sein. Also nicht nur fesseln ihn und zerren ihn hinter uns her. Nicht? Sondern nein, wir sollen hinter ihn ja hergehen. Nicht erst, also er ist der Herr, wir sind die Jünger. Und, und dieses Verhältnis nicht, und ich glaube gerade diese, diese zweite Art, Mensch, ist öfter so für uns schwierig. Nicht? Und sagen, nein, nein, um, it's like your deal. Also du, du entscheidest hier. Und ist interessant, dass Ignatius nicht sagt, die Entscheidung ist jetzt, die 1000 Euro zurückzugeben. Vielleicht ist es sie nicht zurückzugeben. Das ist gar nicht der Punkt. Nicht? Es ist nicht, okay, ich muss jetzt unbedingt das Schwerste machen oder ich muss jetzt das machen. Nein, es geht einfach um die innere Freiheit zu sagen, whatever, ich bin bereit. Und es geht um diese innere Haltung der Verfügbarkeit. Und warum ist das so wichtig für uns? Weil erstens, dass die Voraussetzung ist, dass wir erstmal gut unterscheiden können, was die Stimme des Herrn überhaupt ist. Nicht gut hinzuhören, weil sonst werden wir wahrscheinlich seine Stimme so drehen, dass es genau das passt, was ich hören will. Nicht? Und, und das hat wiederum damit zu tun, um die Beziehung, nicht? weil letztendlich christliche Glauben, es geht um unsere Beziehung mit Jesus. Und um eine Beziehung mit jemand anders reinzugehen, nicht jemand, jeder von euch, der in einer Beziehung mal war oder ist, ich weiß ja, wie das halt ist, wenn ich, ich, ich kann den anderen nicht wirklich tief kennenlernen, wenn ich ständig irgendwelche Bedingungen stelle. Nicht? Und wenn ich nicht mich wirklich auf den anderen Menschen auch einlasse und wenn ich ihn versuche zu, oder sie zu manipulieren, sodass sie das tut, was ich will, dann werde ich den anderen nicht tief kennenlernen. Und, und das heißt, es braucht auch für Beziehungen, weil Beziehung ja Liebe ist, innere Freiheit weil Liebe immer mit Freiheit zu tun hat. Nicht? Und, und es geht um, also hier, nächste Woche werden wir nochmal um diese Begegnung mit Jesus sprechen. Es geht um das Thema Barmherzigkeit. Wir haben das wunderschöne Evangelium des verlorenen Sohnes nächstes Wochenende. Nicht? Und wo wir alle wissen, also das macht hier nochmal alles keinen Sinn, wenn wir Jesus nicht tief begegnet sind. Ich glaube, die meisten von uns, die hier sind, die, wir haben ihn ja mal begegnet. Nicht? Aber, aber vielleicht verlieren wir uns da nach einer Weile. Nicht? Oder ist ja, die Beziehung ist ein bisschen abgeflaut oder der Sommer war ein bisschen mühsam oder keine Ahnung. Und, und das ist gut nochmal, okay, die Frau, so dass ich dann nächste Woche auch in diese Beziehung wieder tiefer hineingehen kann, braucht es ein bisschen diese, ja, auch diese Voraussetzung, die, diese Bereitschaft zu sagen, Herr, Blankoschek. Und, und ich glaube, einfach, wenn wir über die Basics nachdenken jetzt, in, diesen, in, diesen, ähm, in dieser Predigtserie am Anfang des Jahres, wo vielleicht auch 
ja, wir noch nicht so im Schwung sind, dass wir lauter Fernstehende eingeladen haben und so und wir vielleicht noch ein bisschen mehr zu Menschen reden können, die ähm, nahe sind im Glauben und hier sitzen ähm, und so, dass wir überhaupt on fire sind, dass wir Leute einladen werden, die ähm, Jesus nicht kennen, weil wir so überwältigt sind von dieser Beziehung, dass wir mit ihm haben und sehen, wie uns das erfüllt und was für ein Leben das gibt und was für eine unfassbare Freiheit das gibt. Vielleicht ist es erstmal nochmal auch gut, eben diese Evangelien die, zu betrachten, die, die die Kirche jetzt uns vorstellt in den nächsten vier Wochen äh, und gerade über dieses Thema der inneren Freiheit heute nachzudenken, nicht noch, sich zu orientieren, wo, und das wäre vielleicht meine Einladung an euch, nicht nochmal diese Woche, sich mal hinzusetzen, like stop running, sich mal hinzusetzen und zu reflektieren über diese Beziehung und wo ähm, die Klarheit zu gewinnen, über wo steht mein Herz, wo steht mein Verstand in Bezug auf Jesus. Und und dann, und das ist vielleicht die gute Botschaft am Ende, wir müssen diese Entscheidung nicht selbst treffen. Nicht? Also dieses Geschenk, wirklich auch diese innere Freiheit, ist eben auch ein Geschenk. Und deswegen ist es auch so schön, dass wir hören dürfen ähm, in, der, in dem Buch der Weisheit, in der ersten Lesung, nicht diesen Satz. Wer hat je deinen Plan erkannt, wenn du ihm, nie, wenn du ihm nicht die Weisheit gegeben und deinen Heiligen Geist aus der Höhe gesandt hast? Durch die Weisheit wurden sie gerettet. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass ich jetzt durch meine eigene Kraft Gott am Blankoscheck unterschreibe, irgendwie, um diese Klarheit zu haben und so weiter, sondern wir wollen den Herrn wirklich auch in dieser Woche anflehen, dass er mir diese göttliche Weisheit gibt. Es ist interessant, dass die, die Gabe des Heiligen Geistes, der Weisheit, die, Tugend, die göttliche Tugend der Liebe vervollkommnet. So was hat Weisheit, das scheint mehr intellektuell zu tun. Zu sein, nicht, was hat das mit der Liebe zu tun? Ja, weil, weil gerade die höchste, ähm, die höchste, wenn ich jemanden liebe, dann, dann, dann stärkt das auch meine Verstehensfähigkeit. Nicht? Ich kann niemand lieben, den ich nicht kenne, aber ich kann jemanden nur tief kennen, wenn ich ihn liebe. Und, und da, da wollen wir den Herrn bitten, dass er uns da helfen möge in diese Woche. Ähm, eben wie meine Einladung, vielleicht praktische Idee, sich mal eine halbe Stunde Zeit zu nehmen, irgendwann mal in der Kirche zu sitzen oder und spazieren zu gehen, whatever, und, und den Herrn ähm, um dieses Geschenk zu bitten. Amen.